0: 大家好，又到闲话红楼时间，欢迎回来和荣杰继续闲话红楼。那昨天我们已经聊过了第二十一回的上半部分，闲袭人娇嗔甄宝玉、嗯，宝玉实在是被袭人劝的都有点恼了，不知所措，不知所云，不知如何是好了，自己一个人闷在屋里看了半天的《南华经》，就是《庄子》篇，然后还。趁着点酒性续了一个庄子的这么一小段文字。当然，这一段文字也是顺着庄子的这个意思说了，就是我有这么多的烦恼，不过是有这些女儿的存在。那我和他们在一起，就有人劝，然后这个要是听了他们的劝，又会违背我的本性。所以，其实宝玉陷入到一种由于情感纠葛引起来的这么一段。小苦恼当中去，在这一回当中，我们看到这段小苦恼其实是睡了一晚上觉，第二天就好了，看似是很容易被消除的。但是我们昨天聊的时候也提到说，这一个小烦恼或者说这一段的这个故事，实际上是有很深的一些深层次的个性或者是说本性的这种不同而引起的。那既然是有一些。本性上深层的不同，这就好像是埋了一颗地雷一样，它早晚有炸出来的那一天。当然，这就是后话了，所以我们一点一点的往后慢慢读，慢慢聊。那话说，这个宝玉写了这一段儿、啊、续庄子的小文字之后呢，嗯，黛玉第二天早晨来了，也给他就又气又笑，就给他也写了一个评。就是我们昨天所念的黛玉所叙呃写的那一个七言的一个绝句，就说你自己有了这样的这种烦恼，你自己不明事理，却把一些这个丑语、一些呃责怪人的这个话说出来，把这个责任好像是怪到了其他人的身上去，实在是你自己不明事理。当然，昨天我们也说，这实际上黛玉也在为自己洗刷。就是我并不同，宝钗、袭人、麝月那样说要给你张罗布网的、挖陷阱的、要去算计你的，嗯，所以其实这也是黛玉自己在给自己洗刷。然后且说黛玉写完了之后，当然这书里写的也妙，他其实也没有再提这一段这个黛玉所写的这一个诗，宝玉有没有见着？实际上见着不见着的都无所谓，这一段只是为了让黛玉在书中哈、啊、做一个洗刷的这么一个动作，让我们知道说有一些事情其实并不是这么简单的，嗯，但是这只是一个小插曲嘛，所以黛玉写完了之后呢，就撂下笔上贾母或者是王夫人这边来。然后谁知道这边正乱着？为什么乱呢？因为凤姐的女儿大姐生病了。这个女孩出生之后到现在还没给起名字呢，没有一个正经的名字，大家只是呃大姐大姐的这么叫她。结果大姐生病了，赶紧就请医生过来看。虽然人小，但是这一病起来，越是小儿生病越是凶险，所以赶紧请大夫过来诊脉。大夫一看就说：“替夫人奶奶们道喜了，姐儿发热是见喜了，并非别症。这个你看还得道喜。小孩得的什么病啊？小儿水痘。其实是对小孩来说，尤其是幼儿、婴儿时期的孩子来说，水痘是非常危险的。在医疗条件并不发达的年代，水痘经常会要了孩子的命。所以其实大家很紧张的。那你看，王夫人和凤姐听了。”忙遣人问可好不好，不是说这个病好不好的问题，而是说这个病症，因为我们知道这个出水痘的这个情况，一个人体质不同是会有不同的这种体表征兆的这种反应的。有的人可能会极为凶险，有的可能就不至于说是有性命之忧。所以王夫人和凤姐赶紧遣人问可好不好，就是这个病症是不是那么凶险，因为。这在古代真的是会要命的，医生就说：“症虽险却顺，倒不妨，预备桑虫猪尾要紧。呃”啊，荣杰也不太懂为什么要预备桑虫猪尾，估计是古代的时候去治小孩水痘的一些，要么是药材，要么就是因为我们也了解，在古代的时候，巫医是不分的，所以很多医术。也夹杂着一些巫术，所以你也不知道他用这些虫啊、尾啊，到底是要做什么。凤姐他们顿时就忙了起来，一面打扫房屋，供奉斗疹娘娘，啊，这得是啊，供个神仙以保佑自己的孩子顺利的度过这个出水痘的这个病情，然后一面又传语家人忌煎炒等物，有忌讳的，然后命平儿打点铺盖衣服与贾琏隔房。在那个时候，应该是有这样的一种说法，就是孩子出水痘的时候，夫妻是要分房的，即房中事。嗯，然后又拿大红的尺头与奶子丫头等进人裁衣，用的是红色，为了是驱邪的。嗯，外面又打扫净室，款留两个医生轮流斟酌诊脉下药，十二日不放回家，真是也很厉害的了。居住两个医生，两个大夫不许人家回家，就在这儿老老实实的。孩子发出呃出水痘有多长时间，你们就在这儿看多长时间，天天的给孩子诊脉看病啊。这也恐怕就是大家子有这样的这种这个底气吧，拘着两个医生不放回去。于是贾琏只得搬出外书房来斋戒。然后平儿、凤姐都随着王夫人日日的供奉逗着娘娘。且说贾琏这搬出外书房来斋戒这俩字儿，斋戒呀、啊，什么意思？就是要吃斋、吃素，呃，要记这种男女房中之事，呃，要有一些这种呃事情要避讳的，要替女儿的这个病着想，要有一些忌讳的。但是，就从这两个字儿上来，我们且看，都生出多少事儿来。且说这个贾琏自离了凤姐，就是要找事儿了。<笑>自己单独睡了两个晚上，就孤枕难眠了，十分难熬。赞你小厮们里边有长得比较清秀的啊，揪两个小厮过来歇歇火。但是那也不成啊。结果不想，这个荣国府里头呢，有一个非常不成器的厨子，懦弱无能，大家都给他起了一个诨名外号叫“多魂虫”啊。然后他的父母呢，自小就给他从外边，并不是荣府家仆，而是从外边给他娶了一房媳妇。这个媳妇呢，二十来岁的年纪，生的有几分人才，就是说有姿色喽，见者无不羡慕。在这个奴仆当中，有点姿色的，大家可能都是惦记着嘛。嗯，而且这个女子生性轻浮，最喜拈花惹草。这个厨子多魂虫，又不理论，只要是有酒有肉有钱，便诸事不管了。其实这话说回来了，任何一个女子，更何况这位姑娘可能还是有几分才色的哈、啊，嫁与这样一个人。只要有酒有肉有钱，便诸事不管了，也真的是很委屈吧。所以，她老公这样，那宁荣二府之人，人人就皆得入手了。所以，这个媳妇美貌异常，轻浮无比，估计是在这个宁荣二府之间也颇有些这种淫荡的名声了。所以，众人都呼她叫多姑娘啊、嗯，多姑娘。这个姑娘这个词儿，因为在有一段时间里边，实际上是专门被称呼那些做特殊行业的女子的，啊、嗯，所以你看，一个好人家的女儿嫁到这边来，结果嫁给这样的一个男子，结果就变成了这样的一个状态啊。好，我们且不多做评论，反正就知道这是一个美貌的小媳妇儿。而且极为轻浮，这贾琏他既在宁荣二府之中，又如何不知道这个人呢？所以早就知道有这么一个人，也早就见过，失魂落魄的，只是内聚娇妻，外聚娈宠。屋里头有王熙凤，外边不知道养着多少个呢，对吧？里边有娇妻管着，外边有这些已经宠着到手的这些人拿捏着，所以对这多姑娘。就不曾下手，也是下不了手吧，是下呃下不了，不得机会下手。对，而这多姑娘呢，自然也是有益于贾琏，贾琏也是这种呃年轻的主子了，对吧？年纪也就二十出头，年纪轻轻的，捐了个官现在是在家里边帮着家里边打点营生的，对吧？所以这个姑娘多姑娘呢，也是有意于贾琏，只恨没空，也是插不下手去。这么看来倒是郎有情妾有意了哈。现在正巧就赶上，因为女儿出水痘，贾琏搬出来在外面住，所以这个多姑娘便没事也要走过两三趟去招惹他的。那个贾琏，这是。饿了多日的老鼠了，对吧？少不得就和心腹小厮合计，遮掩谋求多以金帛相许。那小厮哪有不干的？况且又都和这个媳妇是好友。你听这话说的，都和这媳妇是好友，那都是有这么一手的。于是，一说便成。这一天晚上，二鼓人静，二更天的时候，多魂虫昏醉在炕。贾莲就溜来相会了，一见齐太早已魂飞魄散，也不用情谈款叙，便宽衣动作起来，两个人真是一拍即合，色中极鬼了，丑态毕露。然后这个女人呢，她能够招的这么多的男人，自然是身上有一点奇趣。据说她是男人一挨身，便觉遍身筋骨瘫软的，使男子如卧眠上。而且银泰浪雨压倒娼妓，那这些男子哪有不喜欢不爱的？贾琏恨不得是连身子都画在他身上了。而这媳妇呢，还故作浪雨，一边跟贾琏这么着，一边还在底下说：“你家女儿出花就出水痘，还供着痘着娘娘呢，你也该忌两日。你看，都知道你应该为女儿避忌斋戒的，你也该忌两日。”倒为我脏了身子，快离了我这里吧！这话说的，你就恨不得贾琏来，就恨不得去跟他搞上一手的，偏偏还在这个时候说这样的话。那贾琏当然就是一边气喘吁吁，一边说：“你就是娘娘，我哪里还管什么娘娘？你听听这个浪语啊，这可真是浪语了，连什么娘娘啊，什么顶头三尺有神明这样的忌讳，这种。”敬畏全都抛诸脑后了，只为了一个“色”字，所谓的“色字头上一把刀”，什么就全都不顾了。女儿的病，什么呃供奉这个娘娘，全都扔到一边去了啊。然后这个女子越浪，贾琏就越丑态的毕露，而且一时势必两个又海誓山盟，难舍难分。自此后遂成香气。你看，这是初上手。看来以后勾勾搭搭的是总会有这样的事情发生了。那其实我们从这段文字也不难看出，你看，先说他本来就想勾搭这个媳妇儿，但是里边怕着剧内嘛有王熙凤在外边呢又有其他的卵宠在，他不好或者说呃没机会去上手，但是现在就有机会了嘛。也就是说，贾琏这样的事情于他来说。肯定是多不胜数吧，但是咱们反回头来想，这一回特意把宝玉和贾琏的事儿放到一起写。宝玉只是和妹妹们在一起说说笑笑，便有袭人这般来劝；而贾琏在这边偷鸡摸狗，又见谁来劝他了？没有人劝他吧？没有人劝，对吧？然后一时。这个大姐儿独进搬回，十二日后送了娘娘，阖家祭天四祖还愿焚香。因为在那个时候，小儿出水痘实在是一桩很严重的这个事情，因为多数会这个可能会关爱到性命嘛，所以大家还是非常郑重其事的。然后庆贺放赏已毕，贾琏仍复搬进卧室，那见了凤姐儿。正是新婚不如远归，无限恩爱，自不必说了哈。然后且说，次日一早起来，凤姐就往上屋里去了。平儿呢，她是作为大丫头，而且是呃，凤姐陪房过来的。凤姐为了笼络住贾莲儿，早就把平儿给了这个贾莲儿，等于说就是收了房了，嗯。像这样的陪房丫头，其实一般就叫收了房了，等于说，凤姐主仆两个人，都一起伺候贾琏就是这么一个意思。那平儿呢，就赶着去收贾琏搬出去的时候所用的那些衣服啊、铺盖啊，因为当时为了斋戒嘛，所谓的斋戒啊，搬出去很多的铺盖、啊、衣服等等的。结果不成望枕套中抖出一绺青丝来。诶、哎，你看这一对奸夫淫妇还海誓山盟了，还留下青丝了。因为我们都知道这个，呃，夫妻之间会有，就是说这个好像结发结发嘛，结发夫妻，所以头发总是会有这样的一些寓意在里边。那这个女子还把一绺头发送给了贾琏儿。那平儿一看哪有不懂的，就拽了藏在袖子里头，走到这边房里头，拿着头发就问贾莲向贾莲笑道：“这是什么？”贾莲一看着了慌，赶紧上来夺，平儿就跑，被贾莲一把揪住，摁在炕上，掰手就要夺，嘴里还说：“小蹄子，趁早拿出来，不然我把你膀子撅折了。”你看说的这狠话。这个求欢的时候自有他的这个银声浪语的，然后到了这种时候竟是这种无情之语，发咒毒狠的把你的膀子都撅折了。那平儿就笑说：“你就是个没良心的，我好意瞒着他，就是瞒着凤姐儿来问你，你倒毒狠。等他回来，我告诉他，看你怎么着。”贾琏一听平儿这么说，就赶紧陪笑秧歌说：“好亲人儿。”赏我吧，我再不毒狠了。你看刚才还毒狠的，这会儿就只会说软话了。说句不好听的，就瞧贾琏这德性啊！北京话经常说“瞧这德性”，真就是什么德性啊！这是啊、嗯。一语未了，只听凤姐儿声音进来：“哎，凤姐儿来了。”贾琏听了，赶忙松手，平儿就起身。刚起身，凤姐儿已经走了进来。然后是让平儿来帮忙给太太照花样子的，平儿忙答应了去找。凤姐就看见，哎，贾琏就在屋里头，就想起来了，嗯，问平儿说：“钱拿出去的东西都收进来了？你看，开始盘问了。这一出去搬到外书房去住，啊，十天半个月的，凤姐多了解贾琏的为人啊，啊，所以就问。”钱拿出的东西都收回来了，平儿说收了，凤姐说可少了什么没有啊？为什么这么问？难保有什么东西就当了定情之物送人了呗？啊，少了什么没有？平儿说啊，我也怕丢下一两件细细的查了查，一点不少。你看已经在秒补呢。凤姐就说嗯，不少就好，只是别多出来吧。看凤姐的精明啊，多精明啊！这可真是令人拍案叫绝了，太精明了。平儿就笑说：“不丢就是万幸了，谁还添出些什么来？”这是平儿明知故说了，对吧？他刚拿着那头发跟这问贾琏呢，所以就是跟这一回回目一样嘛。俏平儿软语救贾琏，他其实就替贾琏在这儿瞒呢啊、嗯。啊，不丢就是万幸了，谁还添出些什么来？凤姐就冷笑道。这半个月难保干净，或者有相后的丢下的东西啊，戒指、汗巾、香袋再至于头发，哎，哎指甲都是东西。哎呦，这可猜的太准了，简直是令人心惊胆寒了。凤姐，你是未卜先知不成？头发啊，这都是一猜就着的。嗯，然后一席话。贾莲的脸都黄了，吓得呀！您怎么就拆个头发呢？脸都黄，那头发就在平儿的袖子里呢。现在，然后贾莲吓得够呛嘛，就赶紧站在凤姐的背后，冲着平儿就杀鸡抹脖的使眼色，瞧瞧哪还有半点的大家公子的这种公子的样子啊？这个。这种描写，杀鸡抹脖使眼色，这描写也真是也没谁了。这个连二爷，您自重啊呵呵，一点大家公子的样子全都丢到找蛙国去了。嗯，平儿这边，那这会儿就只装看不见，笑说：“怎么我的心就和奶奶的一样？我就怕有这个留神搜了搜，竟一点破绽也没有。”明知故说了啊！奶奶不信时，那些东西我还没收呢。奶奶亲自再翻寻一遍去。这平儿真是会说话啊、嗯！他就知道凤姐疑心重，所以故意的就说啊：“你要是不信，那你自己再翻一下。我翻了没有啊、嗯？因为平儿其实对凤姐来说还是非常忠诚的，非常忠诚，的，一心也都是护着凤姐的。”毕竟也是陪嫁丫头陪房过来的嘛，嗯，但是这会儿她真的是一门心思的想替贾琏遮掩，所以就拿这样的话来哄凤姐儿罢了，嗯，这真是这个软语救贾琏了啊。然后凤姐就笑：“傻丫头，哎，这话就说的到底谁傻呀？哈，嗯，不知道。”哪个是傻丫头呢？他说：“傻丫头，他便有这些东西，哪里就叫咱们翻着了？”说着就拿了样子走了。嗯，这边他走了，平儿就指着自己鼻头，晃着头笑说：“这件事儿你怎么谢我呢？”然后洗得个贾琏儿身痒难挠，抱上来就搂着心肝肉的乱叫乱谢啊。嗯平儿仍拿了头发笑说：“这就是我一生的把柄了，好不好的，不好就抖露出这件事儿来。”其实这话说的看起来是两个人在那玩笑说话呢，对吧？这就是我一生的把柄了。但是你细想起来的时候，这话真见得平儿的可怜啊，没有一点安全感，没有任何的保障，即便是。跟着小姐嫁到了这种王公贵族的家庭当中去，然后又被主子收了房，但是一点安全感都没有，只能是靠着这样的一点，也许成为威胁的小东西吧。就是你不好，咱就抖露出来，那自有你的这个正式老婆来啊压、呃、制你啊，或者怎么样，存了这样的一个心思呗，对吧？所以可见的平儿其实一点安全感都没有的，就想着能有一个。让这个靠山能够更稳妥一些吧，哪怕别管是威逼利诱啊，还是拿什么去挟制啊、要挟啊，反正就是有一个更稳的、稳妥的这个靠山，稳妥的后半生罢了。所以这话其实想起来是蛮可怜的。贾琏就笑说：“你只好生收着吧，千万别叫他知道。”结果口里说着，瞅他不妨就抢了过来，你看看。口中说一套，手上做一套，这可真是贾琏或者说病一重的这个大家子弟们惯用伎俩了吧？口是心非，口上一套，手上一套。嗯，其实包括像凤姐何尝也不是沾染了这样的这种风气、这种习气呢？贾琏一下子趁平儿不注意，就把这绺头发给抢了回来。然后就笑说：“你拿着中式祸患，不如我烧了它，完事儿了。”嗯，一面说，一面就塞于靴叶之内。呃，这个古人我们知道，他们在袖子里边会有袖带，就是可以装东西的。那靴筒里头也有一个叫靴叶，可以放一些，比如说五官可能会有兵器，那呃普通的人文官呢，其实就可以放一些文书啊，一些折子啊，什么就是这些东西。所以可以掖到血液里边去，但是这一段我记得在纸批里边有一句话，平说妙，设使平儿收了，再不致泄露，因为知道平儿是一个忠心的人，如果真如平儿所说的，这是他一生的把柄的话，他为了能够有一个稳妥的靠山，他一定会瞒得死死的。不会让王熙凤知道，也不会有一丝半点的泄露给别人的这种可能，所以脂批就说妙，设使平儿收了，再不致泄露，故仍用假联抢回，后文遗失，方能穿插过脉。所以我们从他的这个评语当中，因为评书人很多是看过全本的。也就是这个稿子未遗失之前的全本红楼，他们就知道后边的一些结局、人物的结果、事件的发展，是我们现在所不知道的，也和我们现在通行本的或者说成稿本的那个120回的结局不一样的。那他们看过的回来说，我们就可以从他们的评语当中去反向推断一些事情。那看了这样的评语，难免就让人想。未来这绺头发，贾琏一定是没有按照他所说的烧掉，他留着了，留着就一定是祸患。就好像这次他从外书房搬回来这绺头发被平儿发现了，那么未来这绺头发很有可能依然被凤姐发现了，那这个事儿就闹大了，对吧？而且很有可能成为他们夫妇两个翻脸。或者说，因为我们说，看凤姐那判词里边有一个“呃一从二令三人目，我们猜测那个人目是一个拆字法，是一个休字。那么很有可能这是夫妻两个翻脸的导火索，导致了一些不可收拾的后果出来。但是这就是我们的猜测啦，这是猜测。因为在批语当中，往往不涉及到后面的重大的这个事件的话，他不会在这批。所以这种头发一定还有一个更重要的道具的作用啊！只不过现在，呃，后面的文稿散失，我们就只能是靠猜的了。然后这边贾琏把头发抢了回来，掖到靴子筒里头去了。平儿就咬牙呀，这等于说被贾琏摆了一道，对吧？平儿就咬牙，没良心的东西，过了河就拆桥，明儿还想我替你撒谎？刚刚平儿当着凤姐的面撒谎软语，救了贾琏，把这事儿给他瞒过去了。结果凤姐刚走过河拆桥，贾琏就把这头发就给抢回去了，所以平儿就骂他是没良心的东西。嗯，结果贾琏见他娇俏动情，就搂着求欢，被平儿夺手跑了，急得贾琏是弯着腰恨道：“你看这个丑态毕露的弯着腰恨道，说。”死醋匣的小淫妇一定浪的人火上来，他又跑了，平儿就跑到窗外去，隔着窗子跟他说：“我浪我的，谁叫你上火了？难道图你受用一回，叫他知道又不待见我？你看这一圈话说下来，难道图你受用一回，叫他知道？啊，图贾琏受用一回，万一凤姐知道了又不待见我，这话可见得凤姐他是主子对吧？平儿是他的陪房丫头。如果他不做主的话，贾琏收不了平儿。所以他为了笼络住贾琏，做主把平儿给了他，让他收了房了。但是这是利用平儿对吧？笼络贾琏，但是一方面也跟防贼似的，防着那些卵宠一般去防着平儿，生怕平儿做出点什么分宠的。争功邀宠的这样的事情来看得很紧，这其实也是凤姐的无奈之举，但更是平儿的很悲催、很悲惨的这种命运吧、嗯。而且你看他防平儿，平儿可是他的心腹，对吧？是他的爱将，那他这样心腹之人，他都防的这样啊，都醋的这样，所以说醋度的很厉害嘛。那更何况其他人？所以也就为后文的很多事儿，比如说他生日的时候，贾莲跟那个鲍二家的这个有一腿的这样的事儿，凤姐就疯了嘛。那一次就是发作出来了嘛。那以后必定还有这事儿更厉害的。那再包括比如说尤二姐这件事儿，实际上都是凤姐你想她防平儿都是防得这么严，防得这么紧，那防其他人。促度其他人，那只有更甚的，更甚的。这个说到云二姐这件事儿，咱们就也是闲话多插一嘴进来。二姐的死，凤姐是凶手，别无二话。再不替凤姐去分脱开脱的，她就是凶手，没有其他人，或者说她是直接凶手。虽然她不是亲自去做的，但是，一切都是她安排的，她在这儿。由于她自己内心的这种扭曲的这种情感，这种醋妒也好，这种愤恨也好，她不能把她的老公怎么样，不能把贾琏儿怎么样，不能把这个家族怎么样，她只能是把另外一个女性害了。他只能是这样去做。所以，同为女性，同为受害之人，但是这种扭曲的这种情感，扭曲的这种人性。让女性之间相残，而且其实最最令人触目惊心是这样的事情，必定在那个年代是不少见的，大家都习以为常。而且我们再想一步说，凤姐这么醋，为什么？其实按照一个女人的这个心理来说，她想要的不过只是一个夫君的忠诚而已。这是一个基本诉求了，对于婚姻来说，这是一个基本诉求了。但是，哪怕是这样基本的诉求也得不到满足，而且竟被人们说作是醋度，而且，大家要知道，在那个年代，醋度或者说嫉妒是一个女子的七出之罪呀，这是很令人心惊的一件事。也就是说，夫家男方可以因为你嫉妒把你休了。七出里边倒数第二出，第二个罪名就是你嫉妒，就可以把你休掉。所以这个你就可以想到，在那样的一个这个环境当中，女性是承受着多么不公平的这种对待，而且最可怜可恨的是，连女性都接受了这样的这种不公平的对待。比如说，呃，凤姐生日那天，就在她生日那天，贾琏跟鲍二家的。在他屋里头，鬼混被凤姐撞上了，然后凤姐大闹出来的时候，闹到贾母跟前贾母老太太怎么说的？还在替贾琏分辨说：“那年轻的男的哪一个不跟猫似的有偷腥的呀？也就是说，放眼天下，男人都是一般的，全都偷腥那你还醋度个什么劲儿啊？你接受这个事实吧，都是这样。”贾琏这样，你换个别人也是这样，所以你促个什么劲儿的？接受事实，老老实实的，该干什么干什么，就好像王夫人一样。贾政那边娶了几个姨娘，她能说什么？不过只得是守着宝玉一根独苗。大儿子已经过世了，只得守着宝玉一根独苗。所以贾政打宝玉的时候，他也只说：“你只把我也先打死一块，打死算了。”所以这就是一个女人悲惨的命运。但是在那个年代，这种悲惨的命运是非常常见的，而且是被广为接受的。这是最令人心惊的，不单是男的，在这种男权社会当中，男的他们是享受者，他们是控制者，他们当然是非常的举双手双脚赞同的。但是就连女性，上从老太太，下到宝钗、袭人，他们都接受。而凤姐是他们当中。比较少有的就是有这种把这种粗度、这种反抗表现出来的人，像王夫人那样的就忍了，对吧？你娶一个什么周姨娘、赵姨娘的，我就忍了，能怎么样了，对吧？但是凤姐她忍不了，她发出来了。我们不说凤姐这个人怎么样哈、啊，这个她害了尤二姐，这个、我们不替她开脱，杀人的罪行自然有她的这个后果去承担。一报还一报，有因必有果。我们不去说这一方面，我们只是说凤姐在对于夫妻的这种忠诚上的这种诉求，她没有错，但是在那样的一个时代、那样的一个环境当中，这等诉求竟然被人觉得你是一个疯婆娘吧？你疯了吗？你想要你的丈夫对你忠诚，所以很有可能。我们刚才不也讲了，那绺头发有可能是未来的一个重要的道具，就可能导致夫妻二人翻脸了，真的就翻脸了啊！但是翻脸的结果，凤姐一定讨不了好去。但是这也只是咱们对于一个结局的猜测了。呃，不过我们要说的是，不管结局如何，但是女性的悲惨命运是必然的，因为在那样的环境当中。没有什么是偶然发生的，哪怕是一个最偶然发生的事件，都有它的必然性在其中的。嗯、这个话咱们就是扯的稍微远一点、啊，因为一说到这个凤姐这个事情这，这就扯得远一点。然后这边且说平儿在窗户外头就是不肯进来，贾玲就在窗户里头跟他说：“你不用怕他，等我性子上来。”把这个醋罐打个稀烂，他方才认得我呢。贾琏是惧内的，他虽然是嘴上这么说，他其实是惧内的啊、嗯。因为凤姐儿毕竟是貌美泼辣又能干啊，阖、呃、家上下也都服他，对吧？所以贾琏是只能跟平儿这么说，因为他觉得平儿刚才的那个话好像是因为忌惮凤姐儿。怕凤姐到时候不搭理自己，所以才不敢跟她在一块儿。那贾琏就说了：“等我哪天把这个醋罐子打个稀烂，他方才认得我呢。又在说狠话呢，他防我防得像贼似的，只许他同男人说话，不许我和女人说话。我和女人略近些，他就疑惑。他不论小叔子侄儿，大的小的，说说笑笑，就不怕我吃醋了。以后我也不许他见人。这话说的。”其实我们也可以想见，凤姐和宝玉极亲密，凤姐和贾蓉、贾强极亲密。但是，我们看书的时候，我们能感受到他们的这种亲密。对于宝玉，我们可以很明确的感受到，就是很有一种姐姐爱护弟弟的这种感觉。也是因为凤姐会做人，她因为知道老太太最喜欢宝玉，所以她就哄得宝玉讨老太太高兴。但是对于贾蓉和贾强呢，两个很俊秀的年轻后生哈、啊，他确实是会有一些暧昧的，暧昧之心人皆有之，呃，而且他又是年轻的媳妇儿，对吗？所以肯定也是会动一些这样的心思。但是，以我个人的这种揣度来说的话，我倒真觉得凤姐儿不会去跟其他的男人有瓜葛。不太会去，但是有暧昧倒是说不准的啊、嗯。这是一个这种就是男人和女人做事是不一样的。你看贾琏一说我和女人略近些，您那是叫略近些吗？您这凡是可能数得上名的，您都得了手了吧？您那叫略近些吗？对吗？但是他只说自己我略近些，他就吃醋。您都做成这样了，还说人家吃醋？然后他又看着凤姐和其他人稍微亲近一点他其实也吃醋，所以这其实就是一种非常扭曲的、不平等的这种关系，就是许你在外边养外室，许你在外面养卵宠，许你去呃偷情，去跟这个仆人的这个厨子的老婆在一块还留个头发什么的，但是就不许你的妻子跟别人说说笑笑了。所以这里面其实有很多值得我们去琢磨的这个地方，值得深思的地方。而且我觉得，作为一个现代女性来说，真的觉得非常的幸运，非常的幸福。我们至少还生在一个女性有相当的这种权利和地位的这种年代。我们至少是可以自由的爱，自由的去表达自己的情感，表达自己的思想，而不能是。像凤姐他们这样的，完全是一种扭曲时代的扭曲人性，这种扭曲必然是害人害己的。我觉得在凤姐身上，这样的这种命运尤其明显，可以说是一个代表人物了。嗯。然后咱们总是会偏出去，我们再回来啊。然后这边平儿当然是替凤姐说话，说她醋你使得，你醋她使不得。看凤姐平常的这个为人行事，平儿是最了解的，所以平儿自然替凤姐来分辨。他原行的正，走的正，你行动便有个坏心，连我也不放心，别说是他。他是退一步讲，因为他只是一个收房的这个，算是姨娘这样的这种身份，所以他说连我都不放心，更何况是他。贾琏就说：“你两个一口贼气，都是你们行的事。我凡行动都存坏心，多早晚都死我手里啊、哎！你看，又开始在这儿赌咒发狠的了。嗯，结果这一句未了，凤姐就走进院子里来，一看哟，平儿在窗外，贾琏在窗内，两个人隔着窗户在那儿说话呢，就问说：要说话不在屋里说，怎么跑出一个来，隔着窗户什么意思呀？”贾莲就在窗户里边接到，你可问问他，倒像屋里有老虎要吃了他呢。平儿就说：“屋里一个人都没有，我在他跟前做什么？”凤姐就笑：“正是没人才好呢。”这话说的，可见凤姐的醋意了，对吧？没人才好呢，那个醋劲儿，简直是都能闻见醋味了。平儿听了，当然明白他什么意思，立刻就说。这话说我呢吗？凤姐笑，不说你说谁呀、啊？平儿就说别叫我说出好话来。嗯，平儿就恼了，因为平儿一边在维护着凤姐一边还被凤姐利用着，然后还防着，防贼一样的防着。所以平儿实在听了这样的话之后，等于说他是处在夹缝当中的一个人。这边是贾琏儿，这边是凤姐然后哪边都是主子，得罪不得；但是哪边又都拿他做法子，拿他在这儿这个利用，呃，一边利用一边又是防着的，所以把平儿一个人就夹在中间了。所以平儿其实是有一些恼了啊、嗯，他说着：“别叫我说出好话来了。”然后也不给凤姐打帘子，也不让她，自己就先摔帘子进去了。然后也不理他们了，就往另外一屋去了。可能对于像平儿这样的处于夹缝之中的人，唯有就是这一点点情绪还能是自己做主的了吧？其他的估计没有什么是他能做主的了。所以，真是应了在这一回的回末啊，有一句这个诗写的是：“淑女自来多抱怨，娇妻从古便寒酸。”这个淑女。就是指的像平儿这样的人了。那处于他们这样身份地位的人，作为一个被收了房的一个姨娘、小妾，或者是这个丫头这样的这么一个身份、地位、位置的一个人，那他们没有什么正式的身份，没有什么真正的地位，没有什么真正的情感，所以他们自古以来就多抱怨。哪个女孩子不希望自己有一个真情相守的郎君呢？但是处于他们这样地位的、这样位置的一些女子，你就是想都不要想了。所以他们唯剩抱怨而已。而对于像西凤这样的娇妻们来说，从古便寒酸，都想一生一世一双人，但是偏偏这些男子三妻四妾，总是想着奇人之福。你让这些娇妻怎能不寒酸？而且还只能是寒酸，还不可以把这个酸劲儿、醋劲儿发出来。一旦你发出来，七出之罪你就犯了。所以可见的说，在那个扭曲的这种年代，女子在这种男权的社会当中，这些妻妾成群的这种现象是非常非常普遍的。而平儿和凤姐两个人，只不过。其中的一些代表人物罢了、嗯。然后这边凤姐一看，哟，平儿摔帘子恼了，也不理他，也不给他打帘子，自己就走了。凤姐就只好自己掀帘子进来，说：“这平儿疯魔了吧？这皮子认真要降服我呀！仔细你的皮要紧。”我是觉得这怎么着了？平儿恼了。然后贾琏一听他们这主仆两个人的对话，再见平儿这么摔帘子就进来的这个样子。早已决倒在炕，拍手笑。我竟不知平儿这么厉害，从此倒服了他。然后凤姐就说：“都是你惯的他，我只和你说话。”贾琏听了说：“哎，你们两个不和，别又拿我来做人，我躲开你们。”然后凤姐说：“我看你躲哪儿去？”贾琏说：“哦，我去去就来。”凤姐说：“别去，我和你有事儿要商量，到底是有什么事儿商量呢？且听下回分解。”